0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘。我呢，我现在不在北京啊，我在泉州。这是我第三、第四次来泉州。呃，咱们那个地图炮栏目啊，我以后要改了啊，不是在北京聊了。我以后每到一地，我就找当地的文化名士啊、专家学者。最了解泉州的，呃、啊，这这个这个当地的人啊，跟我一块来聊他这个城市啊。那今天我邀请到的是肖峰老师，号称呃不是号称啊，我听说是最懂泉州的人，而且不是一个门类，是所有门类。哎、客气客气，这个都是江湖传闻啊。啊<笑><笑>这个大家以后如果谁要到泉州啊，你可以这个找啊肖峰老师。这个真的，我这两天我们在一块儿，真受益还是非常多。我以为我对泉州已经了解一些了，我专门还写过文章，给小朋友讲课，还讲过泉州。但是我发现它，那就是那都是面儿上的，对吧？到点遗产点儿有什么呀？宗教多元一体呀、啊，什么之类的。但是泉州里边的这种文化，包括它古代是怎么成为东方第一大港，什么中国纽约的，这这里边的学问可大了多了啊。这个肖峰老师，你的这个办公室下边面对这个晋江，晋江的江来历是什么？啊，我们这一条江就是
1: 我们泉州的母亲河啊。其实呢，这一条江就是孕育了整个泉州，从这个我们在啊公园的，哎、呃，从我们从到这个西晋的末年啊,啊，我们的先民。迁移到呃这座城市这片土地，建立了这座城市以后，它整个的城市发展和我们的这个贸易的兴起都是跟这条江息息相关的
0: 。
2: 哦，那因
1: 为先民来的时候刚好是啊、呃、逃避这个中原的战乱啊、呃、五胡乱华、嗯嗯，我们衣冠南渡啊，所以才把这一条江啊、呃、就叫做晋江。
0: 啊，当时是为了怀念他们的故国，嗯、是吧？西晋啊、呃，也
1: 不叫怀念故国嘛。那个昨天
0: 国还没亡呢，<笑>那时候啊，
1: 那个呃，确切的说吧，就像昨天有两位老师在争论。中原汉人来到我们这里，谁啊血统更加纯正？这个是我们以啊就以这个为例，哎，我们泉州人跟中国古代的这种啊判断，呃是否是汉族的这个标准是比较一致的。我们更注重的是文统，而不是血统。哎，这个血统呢，其实这个所占的这个。呃，比例微之微乎其微。咱们昨天下
0: 午在那个文化研讨会上啊，嗯嗯嗯、这个争到底闽南人啊、嗯、和客家人谁是古中原正朔、嗯，对吧？对对对对。最后这个把火延伸到了我这儿啊，啊说我是杂交品种了，是<笑><对吧><笑><笑>我一个河南人成了一个不纯的血统。
1: 哎、呃，原来就是春秋上就这么讲说，呃，诸侯以一礼则一之。呃呃啊，那夷狄近于中国，则中国之，就是说我们来区分，嗯，这个是不是那个汉民族的，嗯，它的最重要的第一标志是文统啊，而不是血统。哎、我们叫晋江怀念的，它其实就是那个文统
0: 啊，没错、嗯，并不一定是某一个政权。就是你、啊、你提出的是我们中国古代，我觉得在。世界历史上都是非常先进、嗯、并且人文的一个理念，对对对，不搞种族歧视，不搞血统论，是<笑>吧？就是我们讲的是文化。是的，是的这，这个我们看中国历史确实是这样。哎，那么泉州，我怎么在哪儿？这两天我在哪儿看到一个什么资料说泉州最早叫洛阳呢？啊、呃，没
1: 有，不是这个说法
0: 啊，它是什么一个说法、呃、啊，他是说
1: 我们泉州呢，它处于两条江的呃陆海的交汇之地。啊、哦，那在南面的这条江，我们管它叫晋江，对，这是什么时候来的啊？是这个西晋末年来的，嗯嗯。那从哪来的？是从河南这个中原地带，我们南迁的啊，哎
0: 、河洛地区、啊，河洛
1: 地区来到这里、嗯，所以呢，把另外北面的这一条江。就叫做洛阳
0: 江啊！哦，就叫洛阳江、嗯，并不是泉州的古地名叫洛阳、嗯、啊！不是
1: 不是，那我们肯定那个交代一个来的时间，啊、交代一个来的地点，啊、没错，啊、那个那个让后人能够知道自己的来
0: 处。你看，两条母亲河、嗯，一个叫洛阳江，嗯、一个叫晋江。对、嗯、对，这听上去这个。是挺有伤感色彩的两个，包括这个桥叫洛阳桥。<笑>我我第一次来泉州的时候是这个哇洛阳桥，你听着这个名字啊、嗯，我就亲切啊，因为我们家浦阳就是洛阳边儿上的、嗯，就有一种觉得文化的血脉在这整着。您您家有没有家谱？啊、呃，闽南人的家谱哈，
1: 这个基本上都保持的比较的完整。对啊，到我父亲那一辈，包括我这一代人呢，一般连取名字都是按着字辈来的
0: 啊、哦，都
1: 按字辈来。他的对于整个的中原文化的这种啊传承，对啊是相对比较
0: 完整的啊。你你们家这个谱牒里边啊，嗯、你上诉到了哪个朝代去了？啊，那这个我们的谱牒一般的来讲。就现有的
1: 泉州人正常啊，能够上溯的最远就是到这个唐末五、哦、代十国的时代。你们家呢、嗯？我们家也差不多，差不多、啊啊。我们的先先人是给三王开闽的时候，是从河南光州固始县那个过来的。哦啊、现在叫光山是吧？啊，对对对对，以前叫光州，光
2: 现在叫光山固始固始县
0: 。为什么泉州有那么多的从固始？这个这个迁徙过来的，是不是跟他跟淮河呀、跟汉水呀、嗯、交通便利，啊，是不是有什么说法吗？呃，是
1: 这样，我们泉州的先民的他的这个啊分成大致上是三批，嗯，从北方这个大规模的迁徙来这里，那第一批的衣冠难度就是我刚才说的这个啊西晋末。对啊，这个衣冠难度，当时来的人数不多，而且大多数是呃士族啊、哦。那真正人口比较多的这个南迁，是来自于呃五代十国时期，当时的啊、哦呃、从固始县这个地方，嗯啊有王氏三兄弟带领着族人和这个他们。啊，附近的这一带的这些难民，嗯嗯，然后呢，组成了农民起义军，啊，现在叫农民起义
0: 军，<笑>对，一,一路的那叫地方武装啊,啊，一路
1: 的南下，哎、啊，就逃难啊，对，啊，所以呢，王氏是大族啊，对，王氏在当时是大族、嗯，啊，现在我们这边的王氏，他的郡望唐号啊，啊就叫开闽。哎、呦以开明
0: 为号，这、啊、这些这,这个、哎、这这这个地位太高了啊！在历史
1: 上称他们这王氏三兄弟叫开明三王、哎。他在你们泉州
0: 有没有神位？哎，都有、啊、真的有神、啊、祠堂神位都有、啊。这个是等一会儿我们要聊的，哎、你就这个我们的听众都不知道泉州到底有多少神仙，嗯、太多了，我都几百上千，恨不得对对对,对、嗯，我们有自然神。<笑>有
1: 宗教神，嗯，还有俗神，
0: 哎，有还有还有俗神啊，俗
1: 神就是啊、呃、真人啊、呃、俗世之间的这个人，这是真人真真事啊、哦，这个人是历史上确有其人的啊、哦呃，因为品格高尚或者因为行善积德啊、哦呃，某一个这个闪光点被历史铭记，被百姓感念。所以就死后成神
0: 啊、嗯！那这个刚才说到这个泉州的第一波人啊，叫筚路蓝缕遗弃山林的那一波人，嗯、这个那泉州后来啊，就怎么就因因为你你读的史书很多，他就登上了历史的舞台，嗯、就是闪耀登场。<笑>主要是什么时候
1: ？呃，泉州的真正的辉煌历史，呃、嗯，大。啊，大致上是集中在宋元时期啊、哦哎。我们要了解一座城市啊、嗯，基本上分成四个部分、哦、啊。一个部分就是什什么人啊？这些人哪来的啊,、哎、啊？我们啊是。中原难民的后代嘛
0: 啊，呃，中原豪族的后代。啊、哎，你不不不不,不不不，中原的难民啊，<笑>这个就在中原待着呢，<笑>没有路费是吧？<笑>坐不起
1: 船啊。当当时我们是从陆路来的，也不是水路逃来的，是一路逃过来的。是啊，衣冠南渡第一次。嗯啊，这个三王开明是在五代十国时期。第三次大规模呢，是在北宋灭亡的时候，哦、那个跟随着靖康,、啊啊、康之后，对靖康之后嗯，啊，向南逃逃难、嗯、啊，因为当时北方被金人那个占据了，对，所以这种啊，从北方在为了躲避战乱、嗯、来到这个地方定居下来，嗯、一路的艰辛啊，这个造就了这一支啊这一支队伍，他的这种。独有的这种性格，对,对啊，一路上要把所有懦弱的、所有的这些呃那个有点物
0: 竞天择那个意思、啊啊，对对对对对，他们都是、啊、经济实力不够的、啊、老呃老弱病残的
1: ，那倒也不是老弱病残，啊、不不能说老弱病残的、啊、就是说呃,呃
0: 免疫力差的啊，对免疫力差的,、这个差的啊啊、意
1: 志不坚定的，对啊，这些就在一路上就被淘汰了啊，能够成功的从河南。走到呃这个泉州
0: 啊，进入闽南地区的，那都是啊、呃、优胜的这个胜出者。没错、嗯，就是往往其实包括种群也是啊，迁徙的过程还让、嗯、能让它保持种群的强大。是的、啊，我们
1: 以前讲说不要输在起跑线上，泉州人的竞争意识是在起跑线之前就完成
0: 了<笑>啊。但这个历史学者确实也告诉我们说，首先有南迁意识的。人，他是有情怀的，嗯、有节操的、嗯、啊，他有这个说我不愿意与胡人为伍，嗯、受他奴役、嗯。再一个呢，他们要准备路费，嗯、要有武器、嗯，要打交通工具、嗯。这要围绕着说一个大家族，或者一个豪门，或者一个庄园主，然后带着这一群人出来。是的，确实是这个下层人一般还真是不好跑。对吧、嗯
1: ？对，是一个有组织的迁徙啊、嗯。应该说，这个几次的衣冠难度入闽是有组织的迁徙活
0: 动。对、嗯，这里边有一个很重要的是什么呢？就是往南迁徙的读书识字率、文化人明显比留在当地的要多得多、嗯、啊。这对，是吧？啊、嗯，还有
1: 就是当时因为闽南这个地区它那个东南一隅，哎，在五代十国的那种乱世。他反而相对的安定，哎，然后呢，这个开王三敏，他又开了一个招贤院
0: ，在
1: 泉州的北方那个地方开了一座招贤院，嗯，广为接纳所有从北方来的流浪的、逃亡的这些啊、呃、士大夫阶层，哦，把优秀的这些知识分子。都把它吸引 啊， 并且留
0: 在了闽南。你看 看， 就是在南方的这个避难所中间还有竞争的对 对， 要吸引人才啊。是 的， 是 的， 有点像现在深圳 啊， 要办什么香港中文大学深圳分校。对对 对， 他
1: 你要吸引住这些人 才， 人才是最根本的财富。没错。然后城市的发展 呢， 它。除了人之 外， 人定 居， 他聚居地就必然要演化出城。对 啊， 有了城以后是居住的功 能， 那你得有一个营生。对， 那营生 呢， 就是产生了他的这个贸易与交换呢 啊， 那就是市。哎， 城和市一个是用来居 住， 一个是用来贸易的。对， 那城和市两者之间相互的促 进， 互相的推动。所以泉州的城和市，它是处于一个啊双轮驱动的良性发展过程。啊、<笑>这
0: 哎，这个、哎这个哎、这个就上文化了哈。哎、这个、哎、那说到了宋元时期，因为因为泉州获得世界文化遗产嘛，这个已经成了全国文艺青年圣地啊。我觉得这个热热热浪都超过大理了。也，你可能肯定感受到了，现在西街啊，我今天看它已经批成步行街了。我上次来时候没有步行街的，那个小青年是真多啊！而且，在那个关岳庙啊，就是供奉关关关关羽和岳飞的庙，我怎么看见百分之八十都是青年小男女，都在那磕头烧香。泉州有它特别多的这种独特吸引人的地方。那我就想问这个肖峰老师，他他怎么就成了世界的当时的东方第一大港了呢？他他他他他凭什么条件啊，能胜过比如说在南宋时期其他的海岸线上的城市？呃，这个
1: 泉州人哈，他的主要的呃生产方式或者说他主要的收入来源，他只能是靠这个海上贸易。我们的啊、呃，耕地可用耕地面积，这个平均到每个人的身上是根本承载不了
0: 。哦，你跟我说了，呃、就是你小时候你的地就三分地、呃、是吧？两分地，人均人口两是两分平原好耕地、呃、还是那种丘陵,、呃、陵地？就丘陵地，就丘陵地的这个，我
1: 们这边是啊、呃，还是到我这一辈才有两分，才能分两分啊啊、哦呃，再往后的都根本就分不着了啊、呃，就是人均的。耕地面积的极极少，嗯啊，就没有办法承载这么多的农耕人口，对，所以他呢必须要找到一个突破口，才能够养
0: 活这么多的人。所以这个你看、啊，从比如说你说的唐唐末呀什么以来，嗯、这个招贤令招的吧，这个人口暴涨，对，这个现在你们泉州海外有多少泉州人？啊，九百万左右啊，大概九百万左右那。那现在泉州市有多少人、啊？八百多万、啊、哎呦万，一半都有海外关系，对对吧？对对,对,对，就是你发现这个人口和耕地之间的严重的冲突，可能也是让它遍布海外的原因之一。
1: 呃，主要原因，而且是最早的这个开始的时候，它的始发动力啊、哦呃、那个当时南宋呃有一首诗是谢履写的，他说这个泉州人稠而山古瘠，就人烟稠密，土地贫瘠，都是丘陵地带。哦、啊对啊，虽然虽遇旧耕无地辟，就是说我们想要发展农耕业，没有土地可以开垦。对，那么。周南有海，浩无穷。我们的南面就是浩渺无际的大海。每岁造舟通异域，就每一年我们都造船、嗯，然后呢，发展海上的贸易，跟那个各个不同的国家和地区，通过这个通商贸易的往来，来这
0: 个获取丰厚的利润啊。哎，呦、嗯，这一下就哎，这个诗就解释出了为什么要去、嗯、去海上讨生活、嗯。你看那个前面咱们也说客家人啊，我、嗯、我最近看一本书讲这个广东的客家和本地的这个当地人的械斗的，嗯、天爷呀、啊，那个死伤是几十万，哎、持续上百年啊。那个当然也是跟耕地资源争夺有关系，嗯、最后导致洪秀全那帮人就是太平天国去了、嗯，他们是闹革命去了。嗯，你们泉州人这个土地资源不行了，嗯、就去去去去,去进海里了，嗯、是吧、嗯？下海了，对，下海，正经下海了，这是
1: 正儿八经的下海。嗯，那个当时为什么能发展成一个东方的第一大港？哈，啊，诶，从唐朝啊、呃，路上的丝绸之路。他这个逐逐渐随着唐代朝廷对这个啊河西走廊出西北五省对整个西域这个失去了控 制， 对， 那那个慢慢的路上通道就绝了就走不通了。嗯， 啊， 特别是到了北 宋， 那个整个北方都给丢了<笑>啊，你在走这个所谓的这个丝绸之路、<笑>啊、通商之路没有
2: 了，你烟云
1: 十六州就都没了嘛、啊。对对对、啊，而且整个北方都没了。我们这个时候呢，南宋的朝廷，又急需丢失了北方的人口和土地，嗯、它的税财税来源锐减。对，为了支撑朝廷的庞大支出，他只能去发展这个海上的贸易，
0: 嗯、从世
1: 博当中去获利。哦没错啊,啊，来支撑这个朝
0: 廷的世博就是海关嘛、嗯，海关算海关海关嘛啊，对对对,对、啊，并
1: 且呢，除了朝廷的财税收入以外，因为南方的这个人口稠密，嗯，民生本身就成问题、嗯、啊，如果像泉州这种啊、呃、人口如此之稠密的地方，如果不发展海上贸易。他的这个百姓根本就吃不饱，他只能搞起义了啊！对对对，<笑>要么你就去做生意，有活路，有出路，嗯、要不然的话，他就只剩下农民起义一条路可走了，没饭吃了、啊啊。对对对，所以啊，我们不能够光强调是朝廷的对于财税收入的需要，对啊，这其实更多的还得从民生的角度去考虑，因为最早的海上贸易，它是一种民间的自发行为。啊啊，它并不是由政府来主导的。我们的市舶司建于北宋的1087年。哦，啊，那在此之前很长的一段时间，我们就开始民间的这个海上贸易了。哦、啊，我们泉州的海上贸易能追溯到唐代
0: 。啊、哦、也就是说，之前不交税罢了，对吧？嗯，对，呃，不交税，但,但也不能叫走私，你没人管嘛。呃，当时的
1: 海上的这个贸易哈，啊、风险有几处，一处呢就是我们的这个天灾，嗯，所以我们有各种各样创造了各种各样的海神来保佑啊、呃，那个获得心理安全感来保佑我们出航
0: 。就是呃，咱们吃饭的时候你说过一个呃,呃,呃，这个你们泉州人如果是远洋啊，呃、走国际贸易、呃，它的风险有多大？
1: 啊、呃，能回泊者十之二三，也就是说，呃，十艘船出去，能够安全回航的、返航的，就两艘到三艘。嗯
0: 、那个船的失事，同时是意味着船上的人也没了，是吧？人
1: 和货都没有掉。嗯、那那那不寡妇就很多嘛？这个是，啊、呃，当时的出海的风险就是因为风险巨大。所以泉州人对大海的敬畏啊、哦，是天然的敬畏。我们每一代都要创设一个海神，然后这个海神的信仰呢，在泉州它是深入人心的。这是第一个风险，嗯。第二个风险就是海盗的风险，哦，海盗这个抢劫的风险。我们的船只出去，这个船上所承载的这些货物，嗯，那每一艘都。比移动的黄金打造的船更为更有价值
0: 、啊，我天，那个比
1: 方说，啊、我打个比方、嗯嗯嗯，你们
0: 对啊，用什用、
1: 嗯、什么东西啊？用什么东西啊,啊？我们讲它船上所载的这些呃大宗的交易商品啊，比如说瓷器，瓷器呢呃，高档的这种瓷器，它是用的是等重的交易法，嗯，就是我呃。一百斤重的瓷器啊，你要用一百斤重的银两啊来这个兑换
0: 啊！我这卖到、啊、是呃不是这是这是出港，这是批发价啊，对、啊啊啊啊啊、批发价，哎、出港的批发
1: 价。哎、天哪！啊啊、如果他上岸以后，嗯，到了这个啊，我们各个国家沿线各个国家，一般
0: 卖到什么马六甲？
1: 呃， 我们金马六甲还要往这个东印度、南印 度， 然后再过红 海， 一路向欧 洲， 一路这个向这个北 非， 向北 非， 向北
0: 非， 卖给那些王侯
1: 啊， 就是皇室和贵族 啊， 他们到了那边的时 候， 价格就是等重的黄金拿来交换。
0: 啊、呃，那黄金跟白银的比是多少、啊？哎、呃，黄金跟白银的比大概是十倍左右，啊，就十倍左右的。现在我想想，我们来拿人命来换、嗯、换算一下钱、嗯，大概可能三分之一的人能回来、嗯，拿来百分之一千的利润，哎、啊呃，这个就符合马克思的那个理论。如果有<笑>。十倍什么？或者十倍、一百倍的利润，<笑>人们会愿意这个什么铤而走险啊,啊！一切法律，我觉得包括生命。啊、他说的啊，对，那个、
1: 嗯、一个是天灾的风险，一个是海盗的风险啊、哦。所以呢，当时的我们要大力的发展造船的技术、航海的技术，嗯，还有就是那个自卫武装、哦、啊。因此，我个人觉得全称当时应该叫做。海上武装自由贸易集团啊啊啊,啊！以前还没有走私这个概念、啊，那叫对啊，这个自由贸易，但是他要他还要有
0: 有武装啊，能够自
1: 卫啊，不然的话就被半途就被海盗给给给那个劫了
0: 。在欧洲的大航海时代以前，就是呃，中国的出去的商人应该是武装实力最强的吧？你看像。你至少是做这种海洋买卖的，我、哦、我不知道阿拉伯人这个战斗力怎么样，<笑>咱也没比过啊。<笑>至少好像，你、哎、我对，我想起来刚才问题没问啊、嗯，就是泉州的商人出海，嗯、经常被哪儿的海盗抢，嗯、
1: 是吧？啊、这
0: 这个、这个是国内海盗还是国际海盗、啊、被抢的
1: 我们都不知道了、嗯，因为没有回来了，我们出去了、啊。<笑>但但是我们在岸上啊，都是要勤练武艺。哦、闽南地区叫全南处处少林风、哦，啊，这个南少林的文化也是泉州一个呃非常有代表性的特色文化。冷兵器时代，人人习武健身啊，就是这个原因。
0: 那跟我们北方啊、嗯，我们北方也是人人习武，我们主要是怕人抢，对、嗯，和起义啊。嗯嗯。所以我小时候看那个电影叫《南北少林》。哎，对，这个南北少林看来这个。嗯这个北少林是我们河南那边啊，南少林还就是你们这儿了啊。啊，对，刚才说的是这种行商啊，嗯、就是我出海来的。嗯。那么有外来的外国的商人到泉州做生意吗？因为你要是做个大港，你肯定不能是只是自己给自己做贸易。嗯。呃，在大航海时代之前呢，啊、呃，主要是阿拉伯的商人
1: 纵横海上，他们。外来的这些商博有七成以上，他们带来的是香料、嗯嗯啊、香料的贸易呢，特别是在啊，从宋代开始，嗯，啊、宋代它的文人政治啊，就以文人的它的这种啊价值观和审美理念啊，这个成为啊一个国家的一个民族它的文化主流。对，所以香文化在。啊、呃，宋朝是极为发达的、哎、那那个阿拉伯商人呢，满载着这个香料的这些货船就啊进入我们泉州港，啊，其中一些名贵的香料，嗯、啊，这个价格哈是比黄金要高得多的、哦、啊，每一两啊，像一些高档的香料，每一两都要卖二十两黄金，是黄金的二十倍的价格啊，而在这个两宋时期。啊、呃，焚香啊、呃，或者说这个香文化，对，是啊、呃，渗透到、呃、生活的各个阶层、各个方面的。哦，啊，我们今天说，哎，潘老师你来了，嗯，哎、呃，喝茶，那就是茶文化。对，那么在北宋，潘老师来了是点香啊
2: 香，点香、嗯，
1: 点香，上一根喝茶啊，对，<笑>每天的早上起来，嗯，化妆那个要有香。啊，要有香、哦，那个起床了，香点一下，诶、呃，要出门了，就像洒香水似的，对，得熏一下，熏一熏啊，熏一熏，然后出门、哦、啊。大家聚会到了一起，哦，要一起开个会了，嗯、哦，把香点上、哦、啊，跟那个宋
0: 朝的姑娘小姐们还要比比这香囊、嗯、啊，对，是吧？啊、嗯，香囊，每个
1: 人身上都随身的佩戴的这个香囊啊，有一出著名戏剧就叫鸳、啊《鸳鸯灯》嘛，啊，就是。那个香南绣上一首诗啊、oh, 呃，塞上一首诗，然后绣上一个呃几几句，然后扔着。啊，看谁捡到了明年的，哎、呃，元宵节，哎，我以鸳鸯灯为记，你来认我的马车、哦、啊、哦。这个就是中国宋朝时代的漂
0: 流瓶啊，哦、那个谁谁捡到了谁就爱情漂流瓶啊，爱情漂流瓶,、啊漂流瓶啊。哎，那阿拉伯人，我听说还有穆罕默德的子孙，就后来慢慢就定居了给这儿啊啊，是的，因为季风
1: 航行时代。嗯他，我们泉州港，里那个夏天顺着东南风，这一些商船入了港，对，那要到等到那个到冬天的时候，嗯，才能够乘风出去、嗯。这中间间隔的时间有半年左右，哦、那这半年左右的时间，他要在这座城市里面要采购货物，要居住。要吃饭，要生活，要娱乐，还有其他的宗教朝拜的需求。对，啊，还有一个就是他要在这里设立一个长期的贸易办事处、哦、啊，因此呢，这个就有了在这个地方定居的需求。对，啊、所以就购置土地。啊，这个呃，建设呃，建房屋啊，买地建房子，嗯啊，甚至呢，在这里安个家，安个家，呃、嗯嗯，娶个我们汉人的妻子，通婚现象是很普遍的。哦，啊，这个昨天那个讲的丁家的胡子，苏家的鼻子，啊、哦，就是我们翻汉之间通婚啊，那个阿拉伯人跟我们本地的汉人通婚，嗯，他那个鼻子呢就。那个是一个阴沟的那个形状，没错啊。那丁家的胡子呢，就是我们胡子长出来是黑的，哦、但是他们长出来金黄色的啊、哦，这就是混血之后的结果。对，但这并不影响民族属性啊。对对对，对对我刚才我们不是说了吗？啊、哦，我们中国是认文统。对,对,对，而而不是认这个
0: 血统，讲的是柔远怀仁啊,啊,啊,啊！对,对，对,对。同我的文化，你就是自己人。对对对,对、啊，那
1: 设立了世舶司，北宋设立世舶司以后，香料的贸易就更加的盛行了。嗯，贸易规模越来越大，他就有必要要建立一个、呃、跨区的一个信用体系啊、哦。这个信用体系呢，就体现在两个方面。嗯，第一个就是要有通值的货币。嗯，就一个通值的结算货币，哎、呃，你的东西跟我的东西两样之间，并不能简单的以物易物，对，啊、呃，最好是要有一个没
0: 那样的话没标准啊，没有一个
1: 标准，要有一个结算货币啊。那么结算货币呢，有时候是实物啊，有时候是贵金属啊、哦，啊，那但不一、呃、不一定是什么啊对，以实物呢，以茶砖，哦，呃、这个还当过硬通啊，对对对对。啊香料也当过硬通
0: 啊，金价格是稳定的。对对对，金
1: 银，嗯、然后这个茶砖、香料都当过丝绸啊,啊，丝绸多少匹，一匹是多少钱对对对啊对对对对？啊，那因为什么呢？你如果说我要购买这些贵重物品。一匹丝绸如果折算成铜钱，啊、哦，哎、呃，我们有专门的专家去换算过，要买下一匹这个绸缎，嗯啊，上等的绸缎，它的要提过去的这个，哎、呃，铜钱的重量是60多斤、哦，
0: 所以它有可能是虚拟货币、嗯嗯，它并不真正的把这么多的丝绸拿过来交易啊,啊，对，而是换算一下，
1: 换算一下，啊、换算一下这个过程呢叫通值啊、哦，通。哎，通就是会通天下的通，直其实是价值的意思。嗯，这个过程就是一个通直、嗯嗯，我们有从五代十国时时期开始，他就有一个专门的一个设这样的一个官员。叫做通直郎，哦、哎，就专专门来换算、来定价，定价啊、定价你这个价值多少，他那个价值多少、嗯，他这样才能够双方之间能够公平交易，相当于
0: 美联储，哎，哎差不，对吧？或或者说外
1: <笑>外汇管理局，外汇管理局，啊、外汇管理局，没错，啊、没错、啊、有这么一个这样的功能、啊。对，然后呢，内部呢，他自己的啊，我们自己从原材料的啊采挖。到这个产品商品的生产、嗯制造，啊，到销售、运输、销售，整条产业链过程当中，它需要有一个信用贯穿其中。哇啊，因为比方说我们出海，嗯，我们出海呢，它的需要的资本金，一艘船出去的资本金，那是相当之巨大的。对啊，你看那个南海一号或者其他沉船一打捞起来、哦，瓷器是数十万件。对啊，那个香料呢，一个捞起来是几千上万斤，天哪啊，那个这样的是需要非常巨大的资本，是不是得
0: 找银行啊
1: ？啊，当时没有银行啊<笑>、嗯，那我们就通过一个民间众筹的这样的方式。哎，来把这个！
0: 你说这个一说到这个众筹就来劲了啊！嗯、像你们闽南呐、啊嗯，像广东的潮汕呐、啊嗯嗯，听说呃，包括你们晋江商人啊、嗯嗯，听说做生意都不从银行拿钱，嗯，都是自己的亲戚朋友、村里人给众筹。对、嗯嗯，是这是这样的吗
1: ？这就是最早的股份制的雏形啊、哦！我们的一艘船要出去，它每我们把每一个底仓嗯分割成、嗯。若干块，大大小小。哦、嗯，那每一个这个隔仓板里面每一个仓位啊，它在的货物不同。嗯，有一些在的是瓷器啊、丝绸或者茶叶等等。那么大家都来认领其中的一部分的这个仓位、哦、啊。他
0: 写名呢，估计啊。对
1: ，所有的瓷器上，就包括现在出水的这些瓷器，嗯，谁置办的货物都有标记他的姓名。天哪、啊！那这个仓位的，他的货物的销售的利润所得，嗯，回来就按照啊、呃，资本金，按照你的这个所得的多少钱
0: 来进行分润。嗯，这说我明白了，因为你刚才讲的时候说价值可能几十万两银子啊，这种，嗯、我当时在想呢，泉、嗯、州当时有这么大的商人吗、嗯嗯？看来是大家就有可能这一船是几百个人的。嗯嗯对，他们家的财产是的，是一个以
1: 如果是宗族，就以这个家族为呃血缘关系为纽带啊、嗯，来组成这一艘船的货物，来作为他的一个股东结构。哎，那如果没有血缘关系呢？他的这个信用体系要如何构建？对，那就得通过信仰。哦、啊，阿拉伯人来到我们这里，其实也一样。嗯，他们呢在这边，他同样有一个货物卸在刺桐港，就由刺桐港在刺桐港啊做生意的阿拉伯商人来进行代销。嗯、我备注一下啊，啊啊
0: 这个泉州在宋元时期叫刺桐啊，刺桐。马可·波罗的行迹里边就重点还描写了刺桐港。嗯啊、对对对、嗯
1: 。那么，如果说阿拉伯商人他来到刺桐港。他的货物卸下来，交给他的这个代理商，嗯，放在这里代销。他可能是两年以后再回到这里来、哦、啊。同样的道理，我们泉州的商人把这个货物载到了日本，或者载到了东南亚，或者载到了印度的某一个港口，放在那边代销。我们也可能是两年以后才过去清账，哦、去收账。哇、啊，那这个就叫现代化，叫铺货。对<笑>啊，叫建设一个呃销售的网络与渠道，我啊，嗯，那这就需要有一个信用体系。
0: 是啊，你两年之后去那边，嗯嗯、你卷走了啊？对呀、啊，那不是卷款、嗯，这个跑了怎么整啊？所以在对等的其他国家的港口，也必须有比较完善的诚信、嗯、啊对。行。嗯，一是是本国人，嗯，阿拉伯人的代理商必然
1: 是阿拉伯人。啊、哦，我们的代理商是我们中国人，有可能你、啊、你
0: 你刚才你说的、啊、卸到日本港啊，就是中国人给那边啊，对对对,对,对，当总经销、啊，对
1: 对对，经销商是我们
0: 的哈哈哈哈啊，懂了。
1: 后来才慢慢的发展到、啊
0: ，而且这个经销商有可能得是你们认识的人，啊、是吧？他老老婆孩子在哪儿都知道，啊、信用体系就这么建起来的嘛、啊。潘老师、啊，你看你从村子里出来
1: ，啊、身上没带钱，啊啊、店村门口小店拿一包烟，你就吼一声。明天给你，他不会找你要，嗯、是吧？这样我去你们村，那肯定这个不行的啊。他变成是信用体系<笑>要跨区的时候，一开始是通过宗亲，嗯，就认识的人、嗯。对。再后来呢，就本族的人。对。再后来就开始跨区、跨民族、跨种族了。哎，那这个时候怎么办？他就要有一个统一的
0: 信仰体系，没错，来来作为商业诚信的一个保障。这个肖峰老师刚才说的这一段啊，这个很重要，因为很少有人谈啊，就是泉州在古代是怎么做买卖的这件事儿。嗯，那这里边还有重要的信息是，因为他一直在强调这个信仰体系来保证整个呃贸易畅通。对，商业信用，这也是完美解释了一件事儿、嗯，就是为什么在泉州22个世界文化遗产点啊里边。一小半恨不得一半是宗教遗迹，是大家说跟这个贸易有什么关系？你不能往里边塞嘛对，对不对？那很,很多人只看到说，哎，是定居的这
1: 些外国人的宗教信仰需求，对啊，但其实它更你深层次去看，它还有一个商业信用的保障
0: 。啊、没错，那这里边我们就可以聊到了泉州的信仰体系了，这个体系太庞大了啊。嗯刚才你已经说了，这个包括这个呃存在的神、幻想的神，还有那叫我也不知道叫什么神，给我们介绍介绍介绍您的神吧，就是呃有有五百个嘛，有五百种吗？
1: 啊、呃，如果大大小小的这些俗神都加起来，包括我们中国自己国产的，还有外来进口的,的，啊、哦呃，那是远远不止，还有
0: 本地土产的，啊啊、产的是吧？啊<笑>、嗯呃，潘
1: 老师，我我可能要补充一下啊、哦，刚才讲到的这个众筹的股份制啊，嗯，啊，它还有一个，我们泉州还有一个亮点，嗯，啊、呃，外面的跑船的这种海上贸易，它的水手实行的是雇佣制。哦、oh, ，啊，就船主啊，或者船长，他雇佣这些水手、船员去跑船，给工资。工资哎， oh. 但泉州是很独特的，它是除了我刚才讲的，他把货物的这个仓位，嗯，去进行股份的众筹以外，对、oh. ，他还割出部分仓位哦，来给这个船上的船员与水手叫内部股份啊，哎、oh. ，以此来。替代本应支付给水手船员的薪水，他不用给钱，嗯、风险共担、啊、对，这叫以仓代薪、哦，用仓位的经营权来替代本应给船
0: 员给水手的薪资啊！他一旦这个货物卖了、嗯，要比他的工资多很多倍，要高得多、哦、啊！但是在
1: 整个远洋航行的过程当中，嗯、这种方法可以有效的。大大提高船员的忠诚度，哎、呃，他的这个凝聚力<笑>、哎
0: 。这个相当于创业公司给的期权和原始股、嗯、啊，对啊，哎
1: ，咱们在公海上碰上海盗了、哎，这如果是雇佣的船员，他只要你不他溜的就，他就跳啊，对对,对，跳海<笑>逃生了啊、哦。那现在不行，嗯，他给的是仓位的经营权，对、嗯，货物还是这个水手这个船员，他,他置办的啊,啊，他置办的、哦，我给的只是仓位，不收你的钱。哦、oh, 啊，那经你自主经营，不收租金啊，啊不收租金，<笑>但是你的这个能贵的呃，仓位是最高的成本哦， oh. 商品其实不是最高成本，哎、oh. ，我们叫人离相见，物离相贵、oh. 啊，那个人离开了自己的故土，嗯，他叫漂泊无依、嗯、人就见啊，人就贱、啊，嗯，那个如果是物产。他一离开原来的故乡，哎呦，物以稀为贵，一离开产地了，哎、啊，这个进口的就要标上两个字“进口”，那价格就不一
0: 样了，<笑>就美上能十倍、几十倍的啊！啊
1: 那以仓代薪这种方式。啊，是一个非常在宋元时代，嗯、啊，我们在当时那么早的时候，我们就有这么先进的商业理念
0: ，嗯、有可能是世界独一份的商业发明，啊，独
1: <笑>独不独一份，现在不
0: 敢说，但是可以讲，
1: 但是非常的先进啊
0: ，很聪明啊，已经
1: 有很多我们现代商业的理念在里面
0: 啊。这个当时的这种商业贸易啊，我发现了，呃呃，当然也也塑造了信仰。也塑造了泉州人世世代代的性格，包括到今天的性格，是吧？对，嗯，我我经常说海上
1: 丝绸之路，嗯，它不能够把它简单的就看成是一条诶商贸的通道，嗯，交通的这种通道，不是的，嗯，它海上丝绸之路承载的啊、呃，它所映射出来的还有我们这个刺桐港的诶、呃、这一方水土这一方人对他们的价值理念。他的人文性格啊，他的生活方式，都在这个海思文化的范畴当中。没错啊，那个这个宗教文化就是，哎，我们人、城市、生活这几者之间相互的关联，那、嗯、他的一种需求所催生出来的。没错啊，没错，我们。为了确保商业的信用，嗯，那么我们必须要有一个共同的信仰。对，妈祖庙啊，大家有什么事就到妈祖庙里来解决
0: 。你们整个泉州最大的神是、最厉害的是妈祖吗、嗯？那
1: 应该说海神。我们泉州呢，它的这个神明众多，嗯，除了啊、呃、传统意义上的我们的自然神。哎，宗教神啊、哦，自然神大家都知道了啊、呃。这个太阳啊、月亮啊、风雨雷电啊，这些都是属于自然神
0: 啊。这个、呃、这叫风雨雷电，你们叫什么？风湿电伯还是忘了什么？啊啊、对对对对，在你们这儿应该很重要啊。对，管船的呀。呃、对
1: ，风伯雨师，他都属于呃这个海神的，我们叫从四神、呃、啊、哦。从四神就是说，他是陪侍在海神边上的。啊
0: ，所以海神是谁啊？是龙王吗？啊，龙王呢？<笑>他他的具体的偶像是谁呀、啊
1: ？啊，具体的偶像龙王是妈祖二十四司的下属的一个办事机构、哦、啊。四海龙王是级别挺低啊,啊，也不低。他就是说妈祖呢，后来他的这个信仰慢慢演化成全能神啊、哦，就从海神慢慢就。管着我们的生活的方方面面、哦、啊，我们的呃民政啊、土地啊、生育啊、科举啊、公民啊、嗯、健康啊，这些都通通归他管、啊，<笑>
0: 都归他管、啊啊啊、这
1: 个泉州人的这种俗神的创设、嗯，就是非常鲜明的这个人。去赋予神，嗯，各种各样的职思与功能、嗯嗯。我听说妈祖是起源于泉州吗？啊，在梅州，在莆田在啊，莆田的梅州啊
0: ，呃、啊，莆田的就是梅州不靠海呀、啊啊？靠海，梅州湾就是正式靠海呀、啊啊，不是，哎、不是梅县
1: 那个梅州，不是,、啊、不是三点水一个眉毛的梅啊，那个、梅州啊，梅州。啊啊梅州啊、但是呢、啊，这个我们。啊，没妈祖被册封为啊天后啊、哦，这个祭祀规格最高的是我们泉州的天后宫
0: ，对吧？啊，它是整个东南沿海地区是,是是是是,是规格最高，规格最高。因为
1: 当时的呃施琅将军，嗯、他来呃奏请朝廷啊册封他为啊、呃、天后啊、哦、啊，那个、其实呢妈祖呢在元朝的时候嗯。他就作为海神，享受朝廷春秋两季，嗯啊，春秋的两次祭典、哦、啊，都在我们啊泉州的这个天后宫啊、哦、来举行
0: 。那台湾的信仰好像从泉州过去的也很多啊，唐山过台湾嘛。对
1: 啊，所谓唐山就是祖国大陆。嗯，那唐山过台湾，我们的先民在呃明清。啊，特别是明末清初的时候啊、哦，去开发这个台湾岛，主要是以漳州和泉州这两地的啊、呃、居民为主
0: 啊、
1: 哦。那这两地的居民为主，当时是严思齐和郑成功，嗯，这两位去开发的。呃，严思齐他们去呃跟郑芝龙啊、呃嗯，郑成功是后来。这个上岛赶走了荷兰侵略者。对，那么严思齐和郑芝龙开发台湾岛的时候，他们有一个出台了一个那个呃叫用现在话讲叫做移民的奖励政策哦，<笑>呃、<笑>移民的奖励政策就是说你号召张权两地的百姓去、嗯、呃开发台湾岛，哎，每一丁如果去了一个。嗯，我们补贴十两银子的安家费、哦、啊，那个组团，嗯，能够组团去的，三户人家，啊、哦，比如说咱们有三丁，啊，三个男的一起去台湾去垦荒，啊、哦，每每一个那个三人小组，嗯，配发免费的配发一头耕牛、
0: 啊，哎，团购啊，啊这个、啊，对对对，你只要你的规模大了，啊、对对对，给你的优惠就多，是是是你，啊、
1: 我一个人去。给十两银，对。如果我再招俩，那个我们仨一起去，他<笑>、啊、还奖励一头耕牛。
0: 这个就是泉州方面的拼多多啊、呃！对对对对对,对,<笑>对吧？
1: 对，也可以这么说啊、呃。当时的呃，明清两代对台湾的这个开发，都是张泉两地的先民过去的，是吧？嗯、过去的同时，就把我们的生活习惯、嗯，信仰、呃、信仰啊、呃、这些民俗，通通都带过去了。哎。啊，他们呃，应该这么讲，当年的先民们过去的时候，呃，因为当时诶、呃，明朝万历地大地震之后
0: 嗯
1: ，啊，家园重建家园是难度极大的，没错啊，而且呢，明代呢又实行了这个海禁政策，嗯，你的整条的海貌呢是堵塞不通的
2: ，没错、啊，嗯
1: ，那我们出不去，外面的这个海商他。它也进不来
0: ，也不愿意进来，所以你们的人只好留洋了啊！嗯、啊船出不去，人出去啊。嗯，<笑>啊，开发台湾，呃，唐山
1: 过台湾是非常之呃艰难的，哎、呃，他们是划着小船过去的啊。当时都是木质船、嗯，跨越这个台湾海峡，有一条很深的海沟，八
0: 十、啊、多公里，啊、海里海里、啊、海里、啊、海里、啊嗯，
1: 当时的有一条。呃，很深的海沟，嗯，要过那条海沟啊，风险还是比较巨大的。哦、啊，那到了清代，嗯，更多的就是下南洋，嗯啊，去做这个猪仔工。嗯啊、
0: 对,对对对。
1: 所以我常说，华侨史是苦难史，没错，是血泪史。是啊，谁那个有肯放着好日子不过？哎，漂洋过海，背井离乡，到外面讨生活呢
0: 。没错啊，不要看见这个泉州华侨今天吃肉，也要看到古代他们受饿，<笑><笑>是是很艰难，真是,是活不下去了才走的。那肯定当时穷是吧？这个从泉州生发的话题啊，实在是太多了。我发现这个刚才这天这这个信仰只说了一个天后啊，妈祖。哦这个我我我这几天在老城区转的时候去了文庙，结果这个文庙周一还不开门啊、嗯。是东南沿海七省第一文庙，这个说法怎么讲？你这么自信吗？啊，作为一个第四级城市啊，说文叫叫什么呃沿沿海七省文庙之冠啊、呃，这个文庙之冠哈，首先
1: 是从它的保留的建筑形制、嗯、啊开始讲起。啊他的文庙的这个建筑啊，我们叫重檐五殿顶。啊、oh. 呃，潘老师，你可能没注意，他我没进去啊，它这个闭
0: 馆呢、啊。泉州的府文
1: 庙，<笑>它的大成殿啊，嗯、oh. ，它使用的是那个中国古代建筑的最高规格，叫重檐的五殿顶。哇、oh. oh. 啊，皇家的，皇家的，这是皇家的规制、oh. 啊、嗯。所以我们以前常说“素王孔秋嘛，对、oh. ，就是说。孔子的地位，他可以使用的这个、这个最高的这个规格啊，没人再再能够超越了、哎、啊！再接下去什么重檐歇山啊，什么都还得再排、哦、啊下一个那个档次上去、嗯。所以首先讲的是建筑的规矩，嗯，第二是它整体的这个规模啊、哦，在原来啊、呃、没有。被侵占和毁坏的时 候， 嗯， 它的整整个的规制是比较齐全 的， 哎， 啊， 这个左庙右 学， 既是文庙的所在 地， 嗯， 又是府学的所在 地， 哎， 啊， 它 呢， 文庙是祭 祀， 啊， 讲 学， 啊， 这个藏书啊等等的各项的这个功能都是很齐全的 啊， 并且 呢， 它不光有大成殿 啊， 明伦堂。他还有香贤名宦祠和我们啊、呃、泉州历朝历代的这一些啊、呃、儒家的啊、呃、杰出代表人物的专门的祠堂啊。
0: 哎，说到这儿了，就想起一个我感兴趣的话题啊。嗯、这个咱们说泉州的大商人的名字我没怎么听过，但是泉州的先贤啊，这个文化人这个名字可是真不少。你你可以简单的给我们数一下，因为我发现这个信泉州的信息量太多了啊！这个我们现在五十分钟了，我们我我还可以再搞二十分钟。你泉州历史上的名人给我们扒拉扒拉
1: 呃，泉州它的因为它的这个地方哈、啊，所处的地地方比较相对比较偏远，对，所以它真正发展的起步啊是比较晚的。啊、嗯， uh, 我们这个世界文化遗产的名字就叫宋元时期的这个呃世界海洋商贸中心。对，那么一个区域它的文化的高度发展是要取决于它的物质基础的，没错。海上贸易的这个高度繁荣，积聚了丰厚的财富。嗯，所以泉州的它真正走上政治和经济舞的这个中国的这个大舞台、嗯、啊，让中国人。真正的关注泉州，看见泉州，它的高光时刻还是要从啊两宋开始讲起啊。这个在两宋时期，泉州出了很多的这些啊、呃、朝堂上面啊、呃、相对层次极高呢，可以在朝堂上拥有一席之地的这些著名的这些文人啊啊、呃，从两宋开始就啊、呃，比方说我们啊，从、呃、今天啊、呃、前这两天所提到的。哎，曾公亮啊、嗯，哎，蔡香，啊，这些都是非常有名的，在两宋非常有名的人。呃，
0: 是在泉州当过官的、嗯，是吧？啊
1: ，不光是在泉州当过官，啊、呃，曾公亮就是泉州人
0: 啊，他就是啊，他
1: 就是泉州人。嗯,嗯啊，他的呃老宅就在我们泉州的龙头山，现在叫曾氏大祠堂。哦。啊，当时我们说，哎，一门四相，曾公亮。嗯嗯接那个当时的朝堂上称他为曾半朝
0: ，啊、哦，就是说
1: 有老曾家啊，老曾家朝堂上有一半的人是他的学生或者是啊他的这个老同事老部下
0: 、哦、啊，是这个意思。呃、嗯嗯、呃，蔡襄是因为这留下的痕迹太浓浓厚、嗯、是吧？嗯，
1: 蔡、嗯、襄他两次担任我们泉州的郡守。
0: 对对，二对他当了还有二进宫啊,啊，对对，做了两
1: 次的这个郡守，嗯，后来才调任这个福建转运使，嗯啊，那他的在泉州的做出的这个贡献就是主持修建这个洛阳洛阳桥啊，对，那修建这个洛阳桥在啊、呃，即便是放到今天，嗯啊，它都是一个非常伟大的工程，绝对是中国古代的第一座的跨海的这种梁式石桥，嗯啊。采用的这些当时非常先进的这些造桥技术，啊，那又成为一个当时洛阳江出海的一个水路勾连、水路交通的一个重要的诶、哎、设施
0: 。对，嗯、也也引也引发了整个泉州啊造桥的大运动啊，这种<笑>啊几几百座大石桥啊，我觉得可能是全那时候就是全国造桥技术最先进的中心。
1: 呃，在两宋时期、啊，哈，嗯，随着这个贸易的自由发展，嗯，啊，它的这个兴盛程度、繁荣程度越来越高。对，那么贸易呢，它对交通，特别是在古代，它对交通的这个要求是非常之高的。是啊，用我们今天的讲，就是基础交通设施决定了你的物流，嗯、啊,啊，这像像我们人的血脉一样。如果这个血脉不能够保持畅通，嗯、你有再好的东西，你也运不出去啊。对啊，所以在两宋时期经济高速发达的时刻，啊那,那个时间段，他迫切的需要，啊有这个畅通的交通设施。对、啊、而繁盛的贸易积累下的巨大财富，让当时的这些基础设施的建设成为可能
0: 。没错啊没错
1: ，安定的环境。丰厚的物质基础啊，然后呃有这个迫切的需求，哎，就有了轰轰烈烈的这个造桥运动<笑>、嗯。你们泉州呃还有谁？啊、呃，如果说讲到思想家。那就得提到我们泉州的李治啊、哦，当然我不知道这这个节目方不方便。方便，我这个
0: 李治没有什么<笑>这个，呃，这个说的不是叫李治的很多是吧？<笑>这个李治李卓吾，对，生在你们泉州是吧？死在我们通州，对，对这这是咱们之间的缘啊。是、啊、是是，他他没有任何的不能提的地方，他只是在。嗯明末的那一段时间被焚过书，是吧？人家自己的书稿名字就叫，是吧？就,就叫那名嗯，
1: 他本来他就说。人家问他你为什么定这个 名？ 嗯， 他说我这个书写出来 啊， 不是被人藏起 来， 就是被人烧掉。嗯， 所以 呢， 就藏书就叫藏 书， 就叫焚书。对， 那写完了藏了焚 了， 我就继续又 写， 就叫续
0: 藏书 啊， 续焚书。是， 刚才看你的这个桌子上的。就有续藏书，是吧？<笑>就这个他是一个有非常重要地位的思想家啊，是,的是吧？是的，嗯，是的。就看来你们这边搞科举还是很厉害的，读书很厉害，啊、呃，中国的几个
1: 科举的强势啊，嗯，就他的呃按人口比例来算，嗯，呃、上榜的人能够排到上榜的比例能够排到前十的。啊、uh, ，我们福建呢有占了三处，哦、oh. ，一个是福州，一个是莆田，还有一个
0: 就是泉州。嗨、啊，哦，原来莆田古代也是一个有文化的地方、啊对对对对对对。我们不能因为今天的他们而否定昨天的他们啊<笑>啊！他们也
1: 有一句名言呢，叫“地瘠栽松柏，家贫子读书”。哦啊。Oh. 啊当时莆田的它的自然资源、自然条件也相对的比较贫瘠落后，嗯，所以呢，为了出人头地，能够实现阶层的跃迁，对他这个最重要的出路就是参加科举啊,啊那我们泉州呢，诶、呃、叫呃同城南郭外。要么就是读书、嗯，要么就是做生意。我们泉州人就是两条出路，哎，啊、比他
0: 们多了一条腿儿，对吧？你们读书<笑>做生意两条腿
1: 。呃，我们泉州的诗文叫“朝为元宪木桃珠，嗯，朝和暮就是白天和晚上是两种不同的职业身份，元宪是孔庙使者。哦、是夫子的孔夫子的学生啊，叫原宪、嗯，我们也称他原子。嗯，说白天呢，我们可以是读书人的身份，朝为原宪。嗯，到了晚上呢，陶朱公是范蠡、哦、啊,啊,啊，是一个生意、啊、做生意的祖师爷。原来你们是也是
0: 夜市的创始人、嗯、啊？晚上，哎，很多生意有可能是真是在晚上啊
1: 、哦。啊，我们主要看潮水。
0: 对，泉
1: 州港，那
0: 半夜涨潮了，他不得啊？对对对、嗯
1: ，我们那个涨潮的时候，嗯，我们得抓紧把货物上岸，对啊，要把货物卸上岸啊。那那个要顺着这个潮水退去的时候，我们要出港，嗯、啊，要出港的时候，我们得提前装好这个船，没错，出去。所以呢，我们是看着潮汐。看着潮汐来决定我们的这个装卸时间的哦
0: ，懂了，它、啊、不是以你上班时间、哎，它是以这个自然条件。对、哎，潮汐啊、嗯，您今天不是
1: 去了洛阳桥吗
0: ？我去了洛阳，上面有个
1: 月光菩萨塔。哎，那为什么刻的是月光菩萨呢
0: ？哦哦，保佑他们在晚上工作的嗯、啊。
1: 潮水的力量，它是月亮是月亮。是地球跟月亮之间的引力变化。你这意思是，古代的人都发现月
0: 亮对潮汐的影响了？嗯嗯、对对对。哦。那
1: 月光菩萨塔，你看哈，你走过去的时候，正面是五方佛的种子字。嗯。那个那个时代传入泉州的佛教是汉传密宗，嗯、所以他刻写的就是五方佛的种子字。对、嗯啊。就像开元寺的这个呃五方佛一样。嗯。这个代表着方向。对海上航行，它最重要的是方向是一个，哦、你不能够错了方向、哦、啊。第二个是动力，嗯、你的力量所在、嗯，力量所在我们就两样，一个是风向，嗯、啊，你季风航行，而且要靠这个风帆，啊，风帆就要靠风向，对。第二个力量就是潮汐的力量、哦、啊，它一个是方向，一个是力量，对。左右两侧刻写的是《涅盘经》，嗯，《涅盘经》讲的是信仰，讲的是勇气，嗯
0: 、没错啊
1: ，舍身求济。《涅盘经》的记记文是写的是释迦牟尼一个，当然这是一个舍身求济的故事啊，<笑>讲起来很长，<笑>对对对对,对啊，但是呢，就是说他讲的是信仰和勇气，没错。那我们呢，整个塔的四面。他分别那个给出的是方向、力量、信仰、嗯、勇气啊、哦，这就是每一个这个我们泉州人，你要出海去做生意，你这个这个地方长久以来，嗯啊，所谓海丝文化的几个最重要的构建
0: ，没错啊，哎，这个哎呦，我发现古代的经商的经验。沿用到了你们现在的你们泉州人的身上，就出现了这么多的国家什么驰名商标和世界名牌儿，就起源于你们泉州的现在这个有哪些鞋牌子？鸿星尔克是吗？啊，鸿星尔克、劲霸、安踏。啊,近段啊，三啊啊对三六一啊,啊，很多的皮鞋，七匹狼,七皮狼、呃，
1: 这也是，都是泉州的品牌啊，都是从晋江,、啊、江走出去的品牌
0: ，好像有、嗯、得有四十来个是福建驰名商标、嗯，
1: 对对对，还有包括中国，红蜻蜓是吗？啊、红蜻蜓不是，红
0: 蜻蜓不是，不是,不是而且奥康皮鞋、嗯、也不是，也不是，啊、也不是,也不是、哎啊、我，嗯，最高
1: 峰的时候，中央电视台的体育频道啊，就那个第五套。对 啊， 当时的广告电视体育频道的电视广告啊 啊， 它的招商会每年的年度招商会都是来泉州开的哦 啊， 那个频道被戏称为晋江频道 啊， (笑)都是我们晋江的这些体育啊体育品 牌， 叫晋江电视
0: 台 啊， 对对 对， 就像那个 哎， 晋江文学网是你们的 吗？ 啊， 对那个是那个是那个(笑)说晋江
1: 啊， 所以我说。呃，月光菩萨塔上的方向力量，呃，那个信仰勇气，嗯嗯，在任何时代它都不过时，无非是呃方式形式嗯改变了、嗯，我们从事的行业职业岗位改变了，但是本质上，它这个东西是
0: 我们的形成了一种独有的地方性格，呃、嗯，没错啊，那。如果让你来总(笑)结 啊， 就是泉州人的性 格， 你能给列出几个关键词 吗？ 啊， 我总觉得有一个词叫做悠闲。啊， 不是 啊， 不是。
1: 呃， 第一个 哈， 第一个词啊是坚强。哦。啊， 泉州人的有一首闽南歌就叫坚持。哦。这首闽南歌在泉州也深入人心哦，他的这种坚强哈，这个品性，这种坚强的这种品性是骨子里透出来的、哦、就是我刚才说的，我们为什么必须坚强？因为我们是中原逃难来的，嗯，他来到这个地方，这一路不知道经过多少的艰难险阻。对，如果不是足够的坚强，他根本不可能走到这里。嗯，而这个啊、呃、历程，这个艰难的迁徙历程，他已经变成一种基因刻写在啊、呃、一种文化基因刻写在我们泉州人的血脉当中
0: 。你们也是经历了长
1: 征的人，啊，对
0: 对吧？啊，经历了长
1: 征的人，啊，而且<笑>、嗯呃、那个每一次大迁徙啊，他、呃嗯、这个。啊，西晋末那,那个五代十国，一直到这个北宋换南宋啊,啊，是两宋之交，我们几次都是跟随着，诶整个民族被外敌入侵、嗯、啊，连年战乱，民不聊生的时候迁徙的，他不是在和平时代迁徙的、哎，所以难度可想而知
0: ，没错，坚
1: 强是第一个关键词，嗯哎啊第二个词就是果敢
0: ，哦，
1: 那个爱拼才会赢。对，这个爱拼的爱，爱拼呢这两个字、嗯，用闽南语发音其实是两个字
0: ，爱拼
1: 爱拼加哎呀，爱变，
0: 爱变，爱
1: 拼、哦、第一个爱字是，哎、呃，我们爱情的爱，对，这个更多的是强调主观，哎、说我爱去拼搏。对，哎，是我爱拼搏，对，因为拼搏它会有出路，嗯啊，能够实现那个物质的丰收，能够实现这个阶层的跃迁啊，怎么啊、呃、那个物质的积累啊，能够实现各种各样的理想，对，这个是爱是强调主观的。还有一个字呢，也念爱，在闽南话里面是要不要的要，嗯、需要的要
0: 哦，
1: 需要的要的有也是
0: 爱的意思啊,啊，有
1: 一个发音也念成爱啊、哦、啊，你要去问这个台湾同胞，嗯，他就会把这个需要的要
0: 念成爱哦、啊，要拼才会赢，就是说我不一定是主动的
1: ，啊、对吧？就是你有可能嗯是被动的。嗯嗯对但是他是需要你拼，哎、哦、哎，不管你愿不愿意、嗯，你都得走上这样的道路。对，哎，泉州这个地方哈，他连懒汉二流子都没有啊,啊，真的啊，他、啊、二流子都没有。你问每一个泉州人哈，嗯，几乎在他的整个印象当中，你问他说，哎，你见过你小时候到长大，你见过几个二流子？几乎没有。这这个勤劳。啊勤劳，他是一个要拼才能赢的地方。嗯，爱拼才会赢，要拼才能赢
0: 。那如果他是个二流子、哎，他就会真真的会被淘汰，淘汰掉
1: ，没有饭吃、哦。我们是一个耕地面积极少、人口的密度极高。嗯，啊，他的能够所能够提供的这个土地上，他的农耕。那这个是承载不了这么多人口的。嗯，勤奋才能确保你能够生存下来
0: 。再懒的二流子，你、嗯、你给他撵到船上当水手去，嗯，他也不得不勤奋。嗯、是的，是的，<笑>这个不勤奋就没命了，嗯、就没命了啊、嗯！那
1: 是性命攸关的事情，没错。所以不存在这个你，你也不会问你想不想拼，爱不爱拼。嗯，你生在这方水土上，哎，你。拼搏奋斗就是你的天职、就是，就是命运、啊、这是命运啊,啊！这是我们的使命啊！生下来就是这样的人生就已经被决定坚
0: 强、果敢、啊、勤奋、勤奋、勤奋、啊。嗯
1: ，那至于说悠闲哈，这种慢生活的这种节奏哈、哦
0: ，泉州现在是真的是一种很富足、悠闲的一种状态，现在。会不会让你们的勤奋这个优点慢慢的就消磨了呢？<笑>啊，沈腰攀鬓消磨啊！<笑>
1: 泉州人的他的忙时和闲时啊，嗯，它是两种不一样的状态。他的这种悠闲的这种生活的、哦你，你所感知到的这种气息啊，啊、哦，就是两宋时期那个文人士大夫身上那个传承下来的气质、哦、啊。你看那个文，两宋时期把这个，哎、呃，点茶、焚香，呃，挂画，嗯啊，这个点茶、焚香、挂画，还有一个叫什么来着
0: ？呃，啊、四大爱好是、呃、叫
1: 生活四闲事嘛，插花嘛，<笑>插,花嘛<笑>插花嘛，点茶嘛，焚香嘛，挂画嘛，啊，叫生活四闲事，哎哎。啊那个所有的文人士大夫都在这个所谓的生活
0: 美学上，对，消磨了大半生的时光啊。另外还有一种可能、嗯，就是上了岸的船家和船夫和水手和船长，嗯嗯、没有谁是特别勤奋的
1: ，这是国际惯例，啊、对<笑>对吧？他在上
0: 面，<笑>他在海上漂了两年了、啊，他有半年是在岸上的时候，他可以终日消磨，嗯、是的。这是这是他的正义的
1: 啊！这这个是国际惯例、啊，对。而且我们从科学的角度上来讲，一张一池文武之道啊，他这个在海上<笑>那等于就是脑袋别在裤腰带上讨生活，对啊。上了岸了，他这个时候他可以去呃享受人生了，没错啊。所以他更多的是用用一种比较慵懒闲适的这种哎状态。在面对生活啊，所以他就讲求起<笑>讲究起来哈、啊。男人一讲究起来就没女人什么事了啊。<笑>
0: 没错、啊
1: ，泉州的这种两宋时期的文人雅士啊，或者叫贤士，嗯、他也就啊有很好的这种保留与传承。
0: 啊、哎，你看看
1: 、啊，比如说这个焚香，你看、嗯嗯、这种焚香，呃，人谁来了？我看，我看你这
0: 个桌上啊。啊嗯香茶,茶啊书啊，书哇，这个都齐了<笑>啊！你这个焚香平时自己也会点吗？会，这会点、啊啊、
1: 我们平时也点啊。那个包括啊，敬敬神、拜神、嗯、啊，包括平时的礼尚哦。对，我还忘了
0: 呢啊！嗯、我得这个再给大家介绍肖峰老师的这个有个神龛，嗯、<笑>里边这是观世音菩萨是吧？对，呃，别人都。哦哦，我主供的是菩萨啊，旁边站的是关公。哎，这个一般主，如果是你是个商人的话，你可能主供一个关羽，关关老爷。嗯，那你供菩萨是为了什么
1: ？啊，泉州的民间哈，它、哦啊、是诸神和祀的
0: 。对
1: ，这是泉州人的一个特点。这、啊、这，你说说、嗯
0: 、我今天去了叫关岳庙，我第一次看到啊啊啊，把岳飞放到关羽旁边。对不对？他俩谁是主啊？嗯、好像是关羽是主。对啊，最
1: 早是先有这个关二爷、嗯，后来在呃合祀的这个岳飞。对，啊、他是这个全在泉州，诸神合四并祀的现象是很普遍的
0: ，大家都肩肩、嗯、并肩的啊。啊
1: 、呃，这个一个呢是啊、呃、泉州人他呃对于这种文化的多元性，嗯啊对于这个。宗教它有一个融融合合的这种状态
0: ，那这跟做买卖的要和气生财啊！啊对
1: 啊对，这个客户就是我们的上帝，哎，然后客户喜欢信什么他就信什么啊，那个我们是买卖人，我们不去管客户信什么、啊。
0: 所以啊，在泉州的重要的历史遗迹里边啊，这我我天哪，有太多内容都没顾上说。嗯、开元寺啊、呃，这个文庙已经说了，包括清净寺，这是呃国内最早的伊斯兰的教堂啊，还包括一个大牛的啊，这个叫叫什么安来着？叫拜火教的，在世界唯一遗址那个、哎，
1: 这个叫摩尼教
0: ，哎哎摩尼呃对。武侠小说里边那个小昭啊，他们叫拜火教，啊、呃，或者叫
1: 明教，他们叫明教
0: 、哎，呃，海外不是叫，哎、当是这样，国内就张无忌他们是明教对，对，海外总坛、哎、啊叫拜火拜火教、哎，但实际上它的原型是摩尼教、哦，是吧？哦，这个
1: 就比较复杂了，我们中国哈，啊、嗯，从官方就不区分。呃，拜火教啊，摩尼教啊，这个、啊、名呃，这个明教、啊啊，索罗亚斯德教啊、嗯，我们这个很多的这些名称啊，其实是混用，嗯、啊，在在我们中国其实是混用。哦、对，啊、呃，我们的当时的这个中国的这些统治阶级，他也不懂得、嗯，也没有这样的时间精力，也没这个兴趣去给他做详细的区分，那就统称，我们就哎。摩尼教，我们现在他们的这个教主是由摩尼创设的、哦、啊他这个从啊琐、呃、罗亚斯德教分离出来也好，或者有什么样的源流也好，对啊，当时在史书上，哎、呃，我们呃，要么就称拜火教，嗯，要么就称为仙教。啊、oh, ，就是一个棉袄的袄，对对对对那个少了一个点对对对啊，那个、啊、那个仙教啊,啊,啊，我们就把它统称到这这一类去了，没错啊。但是呢，泉州的这个摩尼教的这个遗址，它的这个摩尼光佛、嗯、它比较特殊，对
0: ，它、嗯、这个呃，我明天早上要去啊，嗯、一直听说也没去，说它佛像上就像火焰放射的那个形状。你看那武侠小说里边写的什么？说两手十指散开做火焰腾飞状啊，就是用那教徒啊。做。金庸，因为我看这新闻上写的，他也来过泉州，专门去拜了那个，去看了那个地方啊。是的，是吧他嗯、
1: 呃，摩尼光佛的背部呢是十八道光
0: ，十八道光
1: 啊,啊，这个十八道光呢，这个是有吸收了佛教的一些一部分教义，嗯，哎、啊，叫十八圆镜啊。哦那摩尼光佛呢？他是道貌佛身，啊、呃，也就是讲他这个夫座，结家夫座的姿势，嗯，那是佛教的这个姿势。对，啊、但是呢，他身上穿的呢是对襟的道袍啊，真的、啊啊，穿的是道袍，叫道道貌佛身。那所以
0: 他还是一个中国化的、
1: 呃、啊，哎，中国化的，嗯、其实叫明教。明教就,就已经是中国化以后的摩尼教了，才会叫、呃、摩尼教
0: 的转音。国内就把它反正是摩尼，听说是转音成明教啊。对对对对，对对
1: 对嗯、那明教呢？它那个早年在呃整个的江南地区啊，它、呃、有一定的这个传播。嗯，那到我们泉州来，是在当时呃武宗灭佛。就是会昌法难的时候啊、哦，唐
0: 武宗是唐武
1: 宗哎，八百四年嘛，会、嗯、昌五年的时候，他当时在长安就被这个在禁止之列、哦、啊，但是摩尼教，当做教给禁摩尼教的这个教徒奋起反抗、嗯、啊，被有一批就被杀了殉、哦、难了。哎，当时的呼噜法师，嗯，就一路的向南逃，哦、嗯，啊，一路向南逃。呼噜法师是吉祥法师的意思，嗯、也也不是名字啊，他、哦、是一种神职称呼啊、哎。当时就呼噜法师一路的往南，嗯，啊，最后从福州啊，福清，然后。最后进入我们泉州啊，再
0: 不行就只能坐船走了啊、嗯。当
1: 时记录是死后是葬在我们清源山、哦、啊，只是后来历史淹没无存。那就是在
0: 唐朝的时候，嗯、你们这个已经属于边境地带了啊，对，朝廷不怎么管了
1: 啊，鞭、啊、长莫及了、啊。对对,对，鞭、呃、长莫及。当时写一首诗，写着“傍海皆荒服”嗯、啊。荒服”这个词就是指。非常非常偏远的地区了
0: 、啊、<笑>但是现在的泉州已经是天下富庶之地。那么现在这个时间啊，已经接近八十分钟了，真的是意犹未尽。这个等我这样，只能下一次来泉州的时候，我再邀请肖峰老师啊，我们再再聊。我发现不重样能聊十期的，完全没问题。呃，泉州的
1: 它的这个文化的面向众多
0: ，嗯
1: ，我们可以。从啊、呃，闽南古建筑的角度，嗯、哎，从这个多元文化的角度，从这个世界宗教的博物馆的角度，哎，从非物质文化遗产的角度
0: ，天啊，从
1: 海丝的角度，嗯，啊，从民俗文化的角度等等，对、嗯，来对泉州的文化做不同角度、不同方向的解读
2: 。你看、啊，
1: 但是呢，嗯、我个人呢、啊、认为说，我们泉州它最有魅力的地方，嗯。嗯啊，当然，固态的大家能看到的这22处世界文化遗产点，嗯，这个是在啊地面上大家能看得见的。对，但更珍贵的，比这些固态的东西更为珍贵、更为宝贵的，是我们的这一种独特的生活方式、哦、啊，是文化在生活当中这种鲜活的，它的每天的。呃，贯穿于我们衣食住行当中的这种鲜活的这种、嗯、啊文化的生命力，没错啊，活泼泼的。他的这个文化是在我们热腾腾的生活当中、嗯
0: ，呃、嗯，烟叫烟熏火燎的小巷子里边啊，这个对漫步着那种这个有信仰的人啊，真的挺好的。神明的香火，嗯，
1: 和热气腾腾的烟火相互交
0: 织。嗯、这个像、嗯、比如说鹿港小镇里面什么漫步在文明中的人们啊、哦，对，是吧？鹿港小镇。有有有小杂货店，有这个有卖香火的小杂货店。你看他那里边说的,的，非非
1: 常的亲切，哎啊，非常的亲切。嗯，我们呃，我曾经有给我们一个公园写过那个啊、呃、一篇那个策划案哦，啊、呃，这方这个策划案就叫乡愁。嗯，呃，乡愁我们的载体，我给他呃弄了呃。几面的景墙哦，所以我们泉州的土渣墙、砖渣墙、石头墙、砖墙、出砖入石墙，还有什么蚝可墙等等等等。<笑>对，你的不管你是在哪里出生，在哪里成长，只要你看到市民男人，你看到这十面景墙，嗯，你就会，这就是家的印记。你一定是从某一面墙里面。走出来的，哎啊，那个我们的天职啊是还乡，对、啊，
0: 生活是点燃我们思想的。哎、啊、呀，这个看到这些墙，就想起了归家的信号，对吧？对对对对对。对对对对对对<笑>哎呦，谢谢肖峰老师、啊嗯，这个今天晚上这又吃饭又聊天又录节目的，可是霸占了你的晚上的时间。啊、没有，不客气，不客气。代表我们跑题大会，非常感谢啊。你什么时候去北京玩的时候，你一定要这个跟我讲啊，到时候请你吃饭
1: 啊,啊。那你还得帮我做向导、嗯啊，那我那我没问题啊。<笑>这
0: 个虽然我的对北京知识不行，我回去就补去，我也给你当好向导。<笑>哎，好，那么就再见，好,好，好，拜拜。